0: si vous voulez encourager sur la terre des hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com, P A T R E O -N .com. Recherchez sur la terre des hommes et pour seulement 2 dollars par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la terre des hommes. au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de Scripta de Sur la Terre des Hommes. Il y a un peu plus d'une semaine eh bien, euh, est décédée Denise Bombardier, Denise Bombardier qui ne, la... qui ne laissait personne indifférent, euh, que ce soit du bon ou du mauvais côté, ça je vous laisse en juger. On a entendu dans les différents médias un extrait, un court extrait d'à peu près, je vous dirais, 45 secondes, une minute où est-ce que Denise Bombardier était invitée à l'émission « Apostrophe » de Bernard Pivot en 1990. Je crois que c'était en mars 1990. Et puis, Denise Bombardier se retrouvait face à face avec Gabriel Matineff et plusieurs autres auteurs du milieu français. Et puis, M. Matineff était là pour euh, parler de son livre et puis en discuter avec les différents invités. Euh, sur le plateau d'Apostrophe, il y avait, il devait y avoir avec M. Bernard Pivot euh, quelques cinq, six personnes. Et puis, on, on rit, hein, on jase, on, on parle du livre, etc. Mais le problème avec le livre de Gabriel Matineff qui euh, s'intitulait « Amour décomposé », eh bien, c'était un livre où il faisait étalage de ses nombreuses conquêtes euh, avec, euh, ben, dans le fond, de nombreuses conquêtes euh, adolescentes avec des adolescentes de 14, 15, 16 ans qui aujourd'hui a très mal vieilli parce que faut dire que dans, à cette époque-là, le milieu littéraire parisien, plus, précis, plus précisément, oui, le milieu littéraire parisien, eh bien, c'était pas chose courante, là, mais c'était euh, quand des gens avaient des relations comme ça avec de jeunes adolescentes, et eh bien, c'était quasiment accepté. Et puis, Denise Bombardier, qui arrive euh, du Québec, où est-ce que les, les valeurs ne sont vraiment pas les mêmes, ou en tout cas, les, les, les pratiques ne sont vraiment pas les mêmes, elle l'explique d'ailleurs dans l'extrait, et, et, et bien, elle euh, confronte solidement Gabriel Masseneff ou est-ce qu'elle le traite justement de monsieur qui attire, qui, elle le compare à un monsieur qui attire des enfants avec des bonbons. Et puis, ça jette un froid dans le panel présent euh, de Bernard Pivot. Alors, euh, je sais que c'est un extrait, comme j'ai dit tantôt, je sais que c'est un extrait qui a beaucoup roulé dans les médias suite au décès de Mme Bombardier. Mais je voulais euh, en faire profiter les auditeurs de Sur la Terre des hommes. Si jamais vous l'avez manqué, euh, je sais qu'on a beaucoup euh, d'abonnés euh, en France, en Belgique, etc., euh, qui euh, peut-être pour eux, ça semble lointain, cette confrontation entre, entre Denise Bombardier et Gabriel Matineff, euh, de mars 1990. Et puis, euh, justement, comme j'ai dit tantôt, je voulais euh, que ça fasse partie un peu des Scripta euh, de « Sur la Terre des Hommes ». Alors, je vous laisse l'intégrale. J'ai réussi à la trouver l'intégrale euh, sur YouTube. Alors, voici l'intégrale de l'émission « Apostrophe » de mars 1990 avec Denise Bombardier et Gabriel Massenet. seulement
1: de leur apprendre qu'il faut éviter le sida ou qu'il faut éviter les... oui, d'avoir un, un enfant. Oui, ça c'est un Ils en,
2: vous en parlent beaucoup aussi. Hein? Oui, alors non, non, mais
1: c'est très je, bien. Je, je oui. suis tout, oui. tout à fait
2: d'accord avec, euh,
3: avec une, la, la partie que vous avez écrite. Parce que c'est vrai que, et, et là je reviens à, 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 quand même à ma surprise entre ce que vous êtes et ce qu'il y a dans le livre. Mm. Parce que quand on vous voit, on se dit c'est lumineux. Mais ce, ce que j'ai lu dans le livre, c'est plutôt une conception de l'amour assez, assez installée. Et je ne pense pas que ce soit ça du tout qui fasse rêver. Et qu'en fait, je crois que si on a à nouveau envie de fidélité, c'est dans sa dimension aventure. Bien et, sûr. Et, et, Mais c'est une aventure, pas le côté que j'ai retrouvé un peu en, en filigrane. Quoi. Et, et je suis d'autant plus étonné que ce oui. n'est pas ce que vous êtes.
4: Oui, oui. Euh... Est Ce que vous avez dit tout à l'heure est fondamental, c'est que c'est fou, la fidélité, et c'est pour ça qu'elle rend possible le, euh, la composante passionnelle de l'amour. Parce que euh, si la fidélité allait de soi, euh, il n'y aurait plus aucun élément passionnel, c'est quelque chose qui viendrait automatiquement, euh, si bien que ce serait un amour uniquement élaboré, ça me tracassait de penser euh, qu'on puisse éliminer Mais la mien de l'amour. En définitive, horrible. on transgresse euh, euh, l'intimité de l'autre, on transgresse euh, le, le jardin secret de l'autre, on transgresse la durée, euh, vous comprenez Autrement dit, c'est une aventure à haut risque combat, que l'on en a. Un
1: combat, Un combat, c'est un combat. Et, vous et
4: vous surtout, euh, la maladie de l'amour, mmh. la maladie contre l'amour, c'est l'habitude. Regardez actuellement la perte de dynamisme dans, les, dans la sexualité. Euh, dans les 400 interviews qu'on a posées, euh, qu'est-ce qui passe en premier C'est la tendresse, la fidélité, et puis prof La sexualité passe en troisième plan. Parce et on voit un peu banale, partout, on dit, il n'y a dommage. plus de mec. Parce que euh, c'est devenu banal. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas un certain espace entre l'immédiat de la satisfaction, euh, on perd le temps du désir. Si bien que, c'est en riant que je dis, nous pensons qu'il n'y a que les amoureux pour bien faire l'amour. Ouais. Oui, et, et vous êtes professeur d'éducation sexuelle
2: Vous êtes professeur d'éducation sexuelle euh,
1: J'aimerais mieux qu'on dise d'éducation sexuelle et amoureuse.
2: Oui, d'accord. Ben enfin, <rire> mais sinon,
1: professeur, non. Mais je, je enfin, intervienne dans vous, des écoles où il y a ce ça, sujet. Je rencontre les parents oui. et les enfants. Oui. Et je trouve ça merveilleux. Et maintenant, on le fait toutes les deux ensemble.
4: Ah, vous le faites Mais oui, bien c sûr. Mais bien ah bon sûr. C'est-à-dire, au début, je le faisais parce que j'étais étudiant en médecine et qu'on me demandait de venir ah expliquer oui. ça. Puis ensuite, avec le travail euh, oui, chirurgical, Denise a pris le relais. Et depuis que nous sommes à la retraite, savez-vous que nous sommes enfin mariés Cette Parce merveilleuse retraite, on est enfin mariés. il y avait le métier, il y avait les enfants. Et euh, <rire> depuis 40 et quelques années, on attendait ce moment-là. Ah, et, ben, et ça y est.
1: Donc c'est la victoire. C'est
4: la C'est pas la oui. victoire, vous, avez, vous êtes en train de donner envie à des pur. gens de,
2: de prendre leur
1: retraite avant l'âge.
2: Absolument. Bien, alors... Gabriel Matznev qui est en face de vous, s'il y a un vrai véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand, quand même Gabriel Matzneff parce qu'il euh, donne volontiers des cours et en payant de, de sa personne. Et, et ce qui est vrai Gabriel Matzneff c'est que vous aimez,
3: et ça ça se voit très bien dans votre journal, vous aimez séduire, vous aimez surtout initier. J'aime séduire parce que comme vient le dire très justement monsieur, euh, il n'y a que lorsque l'on aime que l'on est aimé, que faire l'amour devient une aventure extraordinaire. Et que l'amour sans amour, notamment l'amour mercenaire, l'amour vénal, est une, évidemment, ne peut-être jamais qu'une caricature de l'amour entre deux êtres qui s'aiment. Mais j'aime séduire, vous savez, j'ai été, il euh, y a une partie euh, théologique dans, euh, dans, euh, dans le livre de M. Mme Stagnara, euh, j'ai été marié, et dans l'Église orthodoxe, ça s'appelle le sacrement de l'amour, le mariage s'appelle le sacrement de l'amour. Et il y a une très belle théologie euh, du mariage dans l'Église orthodoxe, c'est de la fidélité. Et quand je me suis marié, je ne me suis pas marié pour divorcer trois ans après, euh, comme je l'ai fait, euh, je me suis marié pour pour pour, pour, la, pour la vie et parce que je pensais jamais que que, ça, que je cesserais d'aimer. Lorsqu'on aime quelqu'un, on peut même pas imaginer qu'on va cesser de l'aimer. Et puis. Il faut beaucoup de vigilance. Il faut beaucoup de vigilance et je n'ai pas été vigilant euh, et je me suis mal conduit et ça a été à la destruction. Et euh, effectivement, le livre qui paraît euh, ces jours-ci, « là, Mes amours décomposés », c'est celui non pas de la période de mon mariage, c'est une période beaucoup plus récente, d'une période euh, assez, euh, disons, euh, casanovesque. Je dirais plus, dans la préface, je dis donjuanesque, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que donjuan, c'est quelqu'un qui ne souffre pas, qui n'aime personne. Il séduit, mais il, il accumule les, les rencontres, il, il couche un soir avec une femme, on ne sait même pas le prénom, puis le lendemain, il, il la quitte, il ne souffre pas, il est, il, est, il est impavide, il est in, in, insensible. Tandis que euh, moi, je, je, suis, je suis malheureux, je suis jaloux. Lorsqu'on me plaque, je souffre. Je suis passionnément amoureux, j'ai toutes les, les faiblesses. Oui, mais alors pourquoi de... vous
2: êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20
3: ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, euh, <rire> c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès <rire> des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie, C'est avec Denis Bombardier de Catherine vraiment euh, vous pouvez... Je ne pense pas qu'elle pourrait tomber am amoureuse de moi. Euh, en revanche, lorsque dans une société brillante il y a une petite jeune fille qui passe son bac et à qui personne n'adresse la parole parce que les grandes personnes ne s'intéressent pas vraiment aux adolescents, ils font la, la grimace. Quelles études faites-vous en êtes-vous de vos études Et puis une fois qu'on a posé la question, eh bien cette jeune fille, ça sera la seule qui après me dira, me passera voici mon téléphone, etc. Ouais. Je ne sais pas. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ouais. J'y peux rien. Et puis j'aime ai, bien. Euh, euh, J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, euh, oui. Une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit euh, des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, oui, je mais préfère mais... avoir dans ma vie des gens qui ne sont oui, pas mais... encore durcis, qui sont plus gentils. F... Une fille de... très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée, mais euh, elle est quand même plutôt plus gentille euh, que, euh, que des femmes plus... Oui,
2: mais alors pourquoi voilà. les collectionner autant euh, je, je prends de votre livre. Euh, « Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit ?» Loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Un peu plus loin, je suis archi-comble. Plus loin, j'ai présentement 12 maîtresses régulières que je dois honorer 12. Et, et je, bon, je, oui. des amis qui vous connaissent qui disent que vous n'inventez rien. Non, que c'est tout à fait exact. J'ai euh, oui, une écurie mais... de jeunes amantes. C'est-à-dire, on voit votre vie, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire que, euh, alors, vous devez mentir le téléphone euh, pour pas qu'elle se rencontre, Vous faites l'amour le matin, l'après-midi,
3: le soir.
1: Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez non. une santé extraordinaire.
3: Oui. Oui. Mais en fait, <rire> il y a quand même. Ces, ces, ces filles ne sont absolument pas interchangeables. Marie-Elisabeth, Anne. Marie-Laurence, Marie-Agnès qui sont là existent, elles existent presque comme des personnages de roman, je veux dire, elles ont leur caractère, elles ont leur tempérament, elles sont, les unes sont, sont pleines de drôleries. Marie-Elisabeth, à qui le livre est dédié, est une fille pleine d'esprit qui m'envoie dans la figure des, des vérités et que je note avec délice parce qu'elles sont extrêmement justes et, et spirituelles et ce sont des liaisons durables. Euh, Marie-Elisabeth, je l'ai connue quand elle avait 15 ans, euh, là elle en a 20 ou 22 à ce livre, elle, elle est toujours dans ma vie, c'est pas des filles d'une nuit, c'est durable et je souffre de, de, de ne pas... J'aimerais... J'ai la nostalgie de la fidélité. D'ailleurs, je le dis à plusieurs reprises oui, bon, dans ce livre, Merci que je suis beaucoup <rire> plus heureux dans les
2: <rire> de ma vie. Un master. 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 Vous, aimez, vous êtes quand même un collectionneur de minettes et et, et. alors par exemple, d'ailleurs vous faites des bilans de temps en temps, forme éblouissante donc et mes amours en témoignent la conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitte S euh, avec qui j'ai fait l'amour toutes les façons quasi sans interruption, un peu plus loin, récapitulons, depuis Le mon retour en Suisse, j'ai fait l'amour avec Pascal, Marie-Elisabeth, Elisabeth, Agnès, Denise, Florence, Maria, Aude, Brigitte S, Pascal B, Marie-Agnès, Marie-Laurent, France. Agnès m'a plaqué, et avec Elisabeth, cette tourbillon enfin, fait En 20 jours, quatre nouvelles maîtresses, Haute, Brigitte, Pascal Bé et Marie-Laurent. Euh, et en je en me je dis, fais... est-ce que, la question est un petit peu vulgaire, mais est-ce que vous baiser pour votre journal aussi <rire> je me dis, est -ce que, Parce que plus il y aura de maîtresses, plus il y
3: aura de pages. Dans Absolument pas. Non, vous savez, je tiens mon carnet euh, comme ça, au fil. D'une manière, ce n'est pas un journal que j'écris le soir sur mon, mon bureau, c'est un carnet que j'écris en marchant, très flash, comme ça, une, une écriture un peu polaroïde. Euh, et euh, donc, euh, ce sont des notations. Je note pour fixer le moment qui passe. Parce que c'est le sens du livre. Vous savez, c'est les vers de Baudelaire qui ont donné mon oui. titre. Euh, D'ailleurs, si « Amour euh, décomposé » est écrit au masculin, mmh. je le signale au puriste, c'est parce que Baudelaire l'écrit au masculin. « Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Et c'est parce que je veux lutter contre l'oubli, j'ai horreur de l'oubli, j'ai horreur des gens qui tournent la page, qui renient les êtres qu'ils ont aimés, euh, qui, qui affectent de ne pas se souvenir de, de tout ce qu'ils ont vécu, que moi je note, j'ai la mémoire pour les autres, notamment pour les personnes qui m'ont aimé et qui pourraient m'avoir renié aujourd'hui. Alors je note, c'est une impression de vaincre la mort, c'est une... peut-être une illusion. Monsieur mais...
4: Lestagnara, qu'est-ce que... Oh, moi ça me donne l'impression de continuer le huis clos de Sartre, parce que si vraiment... On était obligé un jour d'épouser votre personnage avec euh, la faible constitution qui est sans doute la nôtre. Vous imaginez euh, la prolongation infernale que ça la représenterait C'est effarant. Euh, euh, dans huit clos, Sartre disent nous sommes euh, comme des chevaux de bois. Il y a un aspect un peu circulaire dans, de, de, dans vos deux années là, de, de confidence. Euh, tous les jours ça recommence, tous les jours ça recommence et il faut prêter, euh, donner de sa personne. Euh, oui mais ça, ça lui plaît beaucoup. Ah, mais je ne dis pas, mais je dis que c'est un... Ça me plaît, un... mais parfois, parfois je ne suis
3: pas... Ce n'est pas le livre d'un homme heureux, c'est le livre d'un homme souvent, qui est assez seul, qui, je parle souvent de suicide, de, de désespoir, ce n'est pas le livre d'un type qui est... Enfin, bref. Non, ce
5: n'est pas
1: le livre de quelqu'un qui ne se pose aucune question, en tout cas. Bah, oui, qui, mais enfin,
3: euh... vous êtes écrivain, donc je veux dire, un écrivain il se
2: pose quand même des, 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 des questions, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il y a... Euh, oui, Denise Bombardier. Oui,
5: écoutez, moi, je crois que je, je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Nous sommes à la fin du 20e siècle. Nous défendons les droits de la personne, les droits à la dignité, le droit à l'intégrité des personnes. Et une des choses que l'on défend maintenant, parce qu'il y a une charte du droit des enfants, c'est le droit des enfants et des jeunes à être des jeunes et on les protège. <rire> Moi, M. Maznef me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte de ici. C'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains. Monsieur, Madame, nest ne devenez pas
3: agressive, n'est-ce pas mm -hmm. devenir agressive comme ça dans mm -hmm. tous oui, Monsieur nous pas. raconte
5: qu'il se domine des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Masnef, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles. ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup Moi, je crois que ces petites filles-là sont, sont flétries, et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leur jours. Tout ça semble, semble bien... Euh, tout Madame. ça est enveloppé, bien sûr. Mais okay. je crois effectivement que quand on parle, quand on veut dénoncer l'apartheid quelque part, quand on veut dénoncer la torture ailleurs, quand on veut dénoncer la violation des droits de, de, des gens, et à la fin du XXe siècle, comme je dis, on en est rendu là, je crois qu'on ne peut pas défendre ça. Et moi, je ne comprends pas comment on peut publier des Chère choses madame comme ça.
3: Chère madame, heureusement pour vous que je suis un homme courtois, parce que vraiment, euh, je trouve insensé de parler de comme vous venez de le faire.
5: Ah, je suis je... sûre que vous trouvez oui. ça insensé, vous. Euh, ça, j'en suis convaincue.
3: Vous n'avez pas lu mon livre, vous l'avez feuilleté. Dans ce livre, il y a des rencontres d'amour, de séduction réciproque. Je, euh, je ne suis pas du tout, je suis le contraire d'un macho, d'un type qui force qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et ce sont, je me permets de vous rappeler, des amours durables. Toutes les, les jeunes personnes qui sont là sont restées dans ma vie et m'ont aimé, et peut-être certaines même encore, pendant de très nombreuses années. Et euh, vous insistez, est-ce qu'il y a beaucoup, la plupart de ces jeunes filles d'ailleurs, euh, il n'y a pas une jeune fille de 14 ans, il y a des jeunes filles qui, qui ont deux ou trois ans de plus, qui ont tout à fait l'âge de vivre des amours, elles tombent sur un homme qui n'est pas un monstre de laideur, qui est relativement lettré, qui est un, assez bien élevé, qui est peut-être très gentil, et qui peut-être les rend très heureuses. Et je vous interdis de porter des jugements de ce genre de jugements. D'abord parce qu'un livre c'est une écriture, c'est un ton, c'est un univers. Je suis un, et donc d'abord portons un jugement sur un livre... D'abord, savoir si c'est un livre d'un écrivain, si c'est un beau livre. La si littérature ne,
5: pas, ne peut pas servir d'aide. Il y a des limites dit, même à la littérature.
3: Il n'y a pas de limite à la littérature. Et je littérature. crois que si M.
5: Mazneff était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il aurait des comptes à rendre avec la justice de ce Mais pays. Il
3: n'y a absolument <rire> aucun. Absolument, Mme qu'est-ce que là, si je vous en vraiment, un, Ça devient absolument Quel est votre grand, avis là-dessus
4: Moi, je reste impressionné par l'aliénation que représente. Il y a une sorte de fascination, il y a un aspect démoniaque, mais euh, que dans lequel il y a un certain plaisir ressemblablement. Mais euh, ces filles, on ne peut pas les empêcher de subir une certaine fascination. Et j'avoue que, comme vous, je suis très impressionné. Ça rejoint quelque chose de, de très grave. Euh, – Moi, je
1: remarque que comme vous, en France, euh, ces choses-là se disent, sont, permis, enfin, sont permises, sont tolérées et que je même… – Je ne crois pas
5: que c'est la France, madame. Je euh, crois que c'est un certain milieu parisien… – Peut-être, peut-être. – oui. Qui veut enfin, avoir l'air tellement, tellement libéral. – on c'est ça, pas oui, est ça. Je on je est crois libéral. – D'ailleurs, la... je crois et... qu'aucun qu pays n'est comme oui, oui, ça, aucun oui, oui. pays civilisé Moi, comme ça. – Moi, je ne sais
1: pas si vous avez lu notre livre, mais c'est une chose que je dis dans la conclusion. Je suis étonnée de voir qu'on euh, défend les droits de l'homme à tout prix et qu'on… Défend pas les amours fidèles, alors que, euh, oui, tromper dans un contrat, euh, on va en prison, et tromper son mari, c'est drôle. Mmh. Alors, je trouve que c'est dommage qu'on dise comme ça
5: en France.
2: Oui, euh, votre avis, euh, Catherine Marivier Oui,
5: mais surtout, euh, j'ai surtout tiré l'impression de quelqu'un de malheureux, de quelqu'un ah, qui si se sûr. posait des questions très profondes sur lui-même. Et... Je pense que ce n'est pas un livre de, de bonheur, mais c'est un livre qui pose des interrogations sur l'auteur aussi, sur ce qu'il recherche, ce qu'il espère de sa vie. C'est un trouvé, livre de mort trouvé, un livre Oui, c'est oui, un livre où il y a une, une grande tristesse. Une grande tristesse qui, euh, qui est comme un fil qui tisse une étoffe, peut-être de joie, de rencontre, mais les, les fils qui tissent cette étoffe sont des fils...
3: Euh, je vais donner à euh, Masneff terminé, conclusion. Écoutez, lorsqu'on est attaqué d'une façon aussi, euh, aussi, je veux dire, aussi injuste, n'est-ce pas, c'est très difficile de se défendre. Je dis dans ce livre, c'est une période, je, euh, je, le journal, j'ai eu des périodes de grande fidélité dans ma vie. De constance et où effectivement j'étais beaucoup plus heureux que dans ces périodes de dispersion casanovesque mais euh, les termes euh, qu'a euh, employé ma voisine de droite je les trouve inadmissibles je les trouve injustes surtout et ils prouvent qu il prouve qu'elle n'a vraiment pas lu mon livret de la feuilleté n'est ce pas et quand j'écris au cours de ces 48 heures j'ai mesuré l'absurdité et l'horreur de ma dispersion amoureuse moralement c'est honteux minable et sensuellement, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. J'étais cent fois, mille fois plus heureux que je ne le suis aujourd'hui, à l'époque où j'étais fidèle à Francesca, ne faisais l'amour qu'avec elle, à notre rythme intime et passionné. Et euh, on pourrait trouver bien des passages comme ça dans ce livre. C'est un livre... Véridique, C'est un journal mais intime. Mais est-ce que vous ne faites pas du
2: tort, justement, en faisant quand même, dans ce livre, des palmarès de temps je en temps fait, quand même.
3: Je, je note de mon journal, sans penser, je note, oui, je me fais du tort sans doute. Peut-être que pour faire plaisir à Madame, il faudrait que je me tire une balle dans la tête sur, euh, en public euh, sur cette scène, n'est-ce pas Comme Mishima se suicide en public, je ne le ferai pas. Mais vraiment, je trouve que ce n'est pas extrêmement très honorable, chère madame, euh, de, de profiter d'une émission directe pour venir insulter un, un écrivain et d'une manière aussi légère et aussi grossière. C'est tout ce que je puis dire. Cela dit, c'est le public qui lira et si ce livre est encore lu dans, dans, dans X années, ça sera grâce à son écriture, à son style, parce qu'un écrivain, c'est d'abord une écriture. Et, euh, on, et avant de porter des jugements moraux sur un livre, on apporte d'abord des jugements esthétiques et artistiques. On ne le dit pas assez et il faudra peut-être le rappeler aussi ici dans cette émission littéraire. Voilà, euh, on termine la polémique là-dessus. Bien.